0: Muy buenas noches, bienvenidos al segundo episodio de Cine y Vino. Yo soy Fer y hoy me acompaña Lisandro.
1: Hola, buenas tardes. Aparezco a la Jimena <ríe> <Como>, varón.
0: <ríe> como Jimena varona, amamos. ¿Cómo estás pasando esta cuarentena? Bueno, para los que no lo conocen, Lisandro es un actor en lo que sería la parte... Under del Teatro Rosarino.
1: Actor es, es generoso, es como una palabra grande, pero
0: bueno. Sí, no, no, todavía no estás en las carteleras del Teatro del Círculo, pero estás, estás por ahí. Eh,
1: estoy dando vueltas.
0: ¿Cómo estás pasando esta cuarentena? ¿Cómo te encuentras hay, el 2020?
1: Pasándola, es como un poco, viste, de lo que vamos a hablar hoy, como los personajes de las pelis, que es como que están ahí sobreviviendo, pasándola, no del todo bien, pero bueno, resisten,
0: como resistiré. Diría <risa> <risa> resistiré indeed. <risa> En el capítulo de hoy vamos a estar hablando del Mumblecore, que es un subgénero del cine independiente que surge justamente como una necesidad de la reivindicación de los valores estéticos y éticos del mismo. O sea, temporalmente estamos hablando de los inicios del 2000 cuando el cine independiente ya estaba dejando de ser este cine tan alejado de lo mainstream y se estaba como metiendo esto dentro de este grupo. Y por eso la principal característica de este género sería el bajo presupuesto, lo cual para mí termina siendo en muchos casos algo positivo porque permite más libertad en lo que es la parte creativa. Otra característica es que no tenemos una tan definida o tan marcada por la estructura de los tres actos. Lo fuerte acá no es la historia en sí, sino los diálogos. O sea, una de las influencias de este género, imagínense, que es la peli Before Sunrise, que es todo diálogo. Y estos diálogos son de carácter natural o a veces incluso improvisados, que es de acá donde sale el término Bumblecore, que sería como balbuciero mascullado. Yo no noto que tipo que en las pelis que haya visto de este género la gente balbuciero masculle, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que lo dijo un sonidista en pedo en el festival de Southwest del 2005.
1: Sí, totalmente. No más escuchan por ahí, pero por ahí se, se ve dentro de lo que es la interpretación como un poco esa cuestión de la improvisación, que uno se queda un poco en el aire.
0: Claro, sí, bueno, y también lo que veo es que tienen como mucha jerga dentro de lo, que, de lo que hablan, por lo menos en las pelis que vi. Y los protagonistas de estas pelis son personas de entre 20 y 30 años que no tienen muy claro qué es lo que quieren y se tienen que enfrentar a problemas cotidianos, ya sean como no tener laburo, no llegar a fin de mes, vamos con sus amigos, y nos muestran escenarios reales, tipo las pelis no pasan en lugares extravagantes, sino que sí. tenemos escenas en casas o barrios normales, Tipo, pueden pintártelo un poco con planos lindos o poner un filtro en blanco y negro, pero sigue siendo el mundo normal, nunca se vuelve una realidad plástica.
1: Cero fantasía.
0: Claro, y acá es donde nos preguntamos, ¿por qué querría ver una película que tenga este tipo de trama tan realista si yo lo que busco cuando veo una peli es justamente despejarme de lo que tengo que vivir los lunes a viernes o pasar el rato capaz? Y la respuesta es que siguen siendo pelis para pasar el rato, porque si bien los protagonistas tienen que lidiar con todos estos problemas y dramas, nunca se transforma en un melodrama y terminan haciendo una trama bastante ligera donde nos podemos intentar incluso se sentir identificados con los personajes y disfrutarlas. Como que yo no, nunca noto que, que se transforme en algo denso o pesado la trama.
1: No, todo lo contrario, es súper llevadero de ver. Cuando uno lo ve es como que se siente atraído a la historia, pero porque tiene mucho esto de que nos involucramos con la historia del otro. Y es como vos decías recién, no hay un mensaje detrás de la historia es la historia en sí misma. Si ponemos a vernos un poquito más, es como el relato de un evento un poco menos ordinario dentro de lo que es la vida ordinaria o mundana de la gente.
0: Como que lo extraordinario termina siendo lo cotidiano, la forma en la cual la gente convive con estas realidades, por así decirlo.
1: Exactamente, y por eso genera tanta empatía, porque a todos nos pasan esas cosas.
0: La primera película de este movimiento es Fanny Jajá, que salió en el 2002 y está dirigida por Andrew Bujalski, que también hizo un montón de más Mammelcore. Y la historia se centra en Marnie, una pida de veintitantos recién graduada de la universidad que al quedarse sin laburo comienza una búsqueda de un trabajo profesional y se empieza a dar cuenta de que está enamorada de su mejor amigo. Mm,
1: no, querida, y por ese lado no va.
0: Claro. No es por ahí. Y encima este pibe nunca es claro con lo que siente por ella Nunca le dice un sí o un no concreto. Como que la tiene ahí, viste, dándole vueltas. Entonces acá ya define estos protagonistas que tienen que enfrentarse a realidades y problemas de adultos, pero que todavía no son adultos bien formados. Como una especie de, de secuela de los coming of age. La peli se grabó con una cámara de 16 milímetros y con un muy bajo presupuesto. Y muchos de los actores ni siquiera eran actores formados. O sea, entre ellos la protagonista, Kate Mayer, cuyo único rol de actuación es esta película. También cabe destacar que eran personas normales y no estos modelitos perfect face que estamos acostumbrados a ver en el cine. El sonido es medio difícil de escuchar, como que no tiene tan buena calidad. Y la calidad de filmación tampoco, por ahí no es tan HD. Y le da como este aspecto de documental a la película como que por ahí no sabes si estás viendo una peli o un documental. Pero bueno, tiene planos muy lindos, by the way aún así tipo a pesar de esto la peli tuvo muy buenas críticas porque fue la primera película en contar este realismo cotidiano y como que medio que ya nos demuestra que no tenés que ser una superproducción para poder enganchar a la audiencia y comprarla aunque también recibió algunas críticas negativas porque coteando, no era graciosa lo cual para mí es obvio que haya pasado porque siento que en este momento la gente no estaba acostumbrada a este tipo de humor
1: Sí, hay que tener en cuenta que la película es contemporánea a muchas otras películas que tienen un tipo de humor mucho más
0: directo. Claro, como que en esa época el humor venía de, de la parodia o la exageración. Y acá esta comedia humor aparece en esta forma de me río para no llorar. Es como un humor que aparece en situaciones absurdas y cotidianas e irónicas que vivimos todos los días.
1: Humor millennial
0: Claro, esto también se ve reflejado en el nombre de la peli. O sea, vos decís Fanny Jaja, no te estás riendo de verdad cuando le estás diciendo. Eh, bueno. Inventamos la ironía. Ahora, mi experiencia con la peli. Me costó un poco verla Porque no estoy acostumbrado al 2002 O sea, no es una estética que me apasione mucho Por ejemplo, yo tengo la peli de los 60 o los 70 Y me encanta Pero como que estas computadoras gigantes y cuadradas O estos outfits justo de la transición del milenio Tipo los vaqueros con las remeras magacota No me fascinan Pero bueno, está representé esto Y sacando el estético Me resultó interesante ver esta realidad Que de alguna forma nos olvidamos que vivimos O sea, yo en esa época tenía, no sé, 4 o 5 años eh, Donde la gente no tiene celulares Y usan teléfonos públicos Me resultó súper interesante ver esta forma de, de relacionarse, que tiene gente que tiene mirada ahora en esa época.
1: Por un lado tuviste como flash, flashes de guerra y por el otro es como que te gustó.
0: Claro, sí, fue como un mixed feeling, pero bueno, o sea, reitero, es como que es interesante ver gente de mi edad actual interactuar y relacionarse entre ellos con esos recursos, no sé.
1: Sí, y en esa época, eh, volviendo un poco a lo de la técnica por ahí, se puede vincular con el tema de la tecnología, recién en este momento de los 2000, es cuando la gente joven tiene un poco de acceso más fácil a las cámaras de video y a esas cuestiones, entonces empiezan a adquirirlas y a ir probando distintas cosas con ellas. Y también tenemos que tener en cuenta que los directores de estas películas eh, nacieron en ese, en ese fino límite entre ser generación X y ser millennial. También, a ver, seamos realistas, no hay un límite muy definido. Uno no se levanta diciendo, uy, ya soy millennial.
0: Claro, no es como que, que no es una cuestión de identidad bastante clara esa. Pero bueno otra cosa que me resultó interesante es los diálogos, que me resultan familiares pero no porque los haya visto en otra peli sino en la vía misma, tipo hay una escena donde se empieza a conocer con este compañero de trabajo que está interpretado por el director y ella se empieza a conocer, no en una forma romántica como que se empieza a conocer porque de hecho se sentía muy sola, porque también para salir de este grupo de amigos en el cual estaban todos casados y nadie le daba bola, y este pibe no entiende que se quiere conocer como de manera tranqui, como que le empieza a apurar y le empieza a encarar todo el tiempo, y hay una escena donde le dice que... ¿Po, po, a ver.
1: I think probably 90% of the guys that you know are uh, totally don't with you, and perhaps you don't even notice. You don't know. You don't know any of
0: the people that I know. Bueno, para los que no saben inglés, como que le dice como, bueno, seguro tenés al 90% de los pibes que te conocen a tus pies, y ella le dice que no sabes, o sea, ¿cómo, cómo se siente con la capacidad de afirmar semejante pavada solamente basándose en que ella es, entre comillas, linda? Entonces como que deja bastante en claro la situación en la cual está la protagonista de que siente que no es atractivo que no le gusta a nadie solamente porque el pibe que le gusta a ella no le da pelota. Entonces como que nada, me, me resultó bastante interesante como ese, ese contexto y me resulta también curioso eh, cómo estas personas o diálogos o sitios se siguen repitiendo 18 años después eso es lo que más me quedó de la peli pero bueno es una peli para pasar el rato aunque recomiendo ver otras pelis más actuales de este género antes como la que voy a recomendar a continuación <risa> Y la segunda peli que voy a recomendar es Frances Ha, una película más actual que de hecho salió 10 años después y está dirigida por Noah Baumbach y protagonizada por Greta Gerwig. Una, por así decirlo, veterana de este género porque protagonizó un montón de otras películas más tales como Hannah Tickster y LOL. No y Greta, al contrario de lo que se venía pautando en este estilo de cine, no dejan absolutamente nada a la improvisación. El guion tiene todo acomodado y ellos lo siguen al pie de la letra hasta que queda a la perfección. Imagínate que hay una escena, la de la charla entre las dos protagonistas en el baño sobre este otro personaje, que tuvieron que grabar aproximadamente 30 veces. Hostia, es, es como súper natural la escena cuando uno la ve. Bueno, justamente eso es porque está muy, muy detallado en el guión Quieren que se sienta como natural, pero está todo coreografiado. Y acá también tenemos un presupuesto bastante mayor.
1: Claro, el presupuesto de esta película ronda los 3 millones de dólares.
0: Que parece mucho, pero sigue siendo poco para lo que son las pelis actuales. Y una técnica bastante diferente, pero que tiene un resultado bastante parecido. Greta también coescribió la peli, y para esto materializó un montón de historias que tenía escritas, pero que nunca había terminado. Same. Y que haya tenido <risas> esta labor en la parte creativa, se renota porque se adueña del personaje francés porque yo literalmente no me imagino a otro ser humano en el mundo interpretando a la protagonista y la peli nos cuenta la historia de Frances una chica de 27 años que está a la deriva en Nueva York cambiando constantemente los lugares donde vive y enfrentándose a problemas de la vida cotidiana, y es una historia de amor, pero no un amor como interés amoroso, sino un amor entre amigas, y cómo este amor va mutando al verse afectado por todos los factores externos y el crecimiento personal de las mismas, y esto es lo que se enfoca Greta en contarnos la historia de una amistad entre dos pibas, porque ella afirma que en esa época, a la mayoría de las mujeres se le da un rol en comedias románticas o como intereses amorosos y de alguna forma ella quería romper con esto y para mí lo logra y me parece súper interesante que se enfoque en esto porque cuando hablamos de una historia de amor generalmente pensamos en esta manifestación de amor romántico y no en todas las otras expresiones que tiene el amor como puede ser la amistad.
1: Sí, y eso tiene también que ver con el tema de la edad de los personajes, es como que está siempre entre el tema del amor amistoso y el autoamor, porque el personaje cruza por un proceso autoexploratorio durante toda la trama.
0: Claro, como que podemos ver un montón de crecimiento personal, no solamente de la protagonista, sino de los otros personajes que van apareciendo, como que no vemos solamente un estereotipo o una faceta, sino vemos personas reales que tienen como varias caras para mostrarnos.
1: Bienvenidos a los 20.
0: Exactamente. Y ahora es cuando entro en territorio personal y de spoilers, así que pueden seguir escuchando, aunque para mí no hay forma de spoiler estas películas porque no tenés esos plot twists grandes como un Darth Vader diciéndote yo soy tu padre o estas cosas que pasan en Juego de Tronos. Pero bueno, eh, siéntanse libre de, de apretar el botoncito de los 15 segundos hasta que hablemos de la otra peli o de pausar el podcast, ir a ver la peli y volver. Pero bueno, cuando vi esta peli por primera vez me gustó mucho, o sea yo estaba en el secundario en esa época, <risa> no quiero decir nada, pero estaba en el secundario Pero nada, o sea, como que me atrapó más que nada por el lado visual Como que me parecía re y y tenía unos planos hermosos y, y me quedé con eso más que nada Porque Grange. Sí, y ahora cuando la vi de nuevo hace un par de fines Fue literalmente una hora y media de decir same Porque al estar en otra etapa de, una de mi vida Como que uno se puede identificar y empatizar más con el personaje E incluso escenas que antes me daban risa ahora me pegan por otro lado. Como la escena en la cual está en la cita con este pibe y quiere pagar y no tiene plata en la tarjeta y tiene que ir a sacar plata al cajero, es como no, no. Te sentís terriblemente identificado, no porque te haya pasado, sino porque es algo que tranquilamente te puede pasar.
1: No, totalmente. Esa escena y hay un par más. En sí como que todo el personaje me da un poco de cringe, pero porque tranquilamente podría ser yo.
0: Claro, así que esta peli es como una especie de principito, como que depende de la edad que tengas cuando la vayas viendo, eh, te va a pegar de forma diferente. Algo que me encanta de esta película es esta atmósfera de expectativa versus realidad que tiene constantemente, como que todo con lo que ella cuenta se va desmoronando o nunca termina de llegar. Es algo que nos repasa a todos los que estamos entre los veintitantos cuando nos damos cuenta de que ser grande no es eso que nos imaginábamos de chicos que iba a ser y nos tenemos que enfrentar a esta realidad más cruda de la... Que difiere un poco de las expectativas con las que nos criaron. Por ejemplo, cuando ella rechaza mudarse con el novio para seguir con su amiga viviendo en ese departamento y la amiga le dice en el subte que ella en realidad no va a renovar contrato y se va a mudar a este barrio más caro que a ella siempre le gustó vivir, sabiendo que Francis no puede bancarse un departamento ahí. Y como que esto ya rompe un poco con la idea de, de esta amistad perfecta e incondicional que tenemos todos de chicos y que cuando crecemos nos damos cuenta de que no están así. Y otra escena que ejemplifica también bastante esto es cuando ella se va a París con la idealización romántica que creo que todos pondríamos cuando vamos a París. Y termina estando sola y perdida en una ciudad desconocida porque sus amigos la cuelgan. Sí, totalmente.
1: Frances maneja los tiempos como yo. Es eh, como que recién le contestan cuando ella
0: está volviendo. Unos es pelotudos, la verdad. Pero bueno, eh, sacando eso, <risa> amo la escena en la cual va al cine y ve que están pasando el gato con botas y pregunta cuándo empezó. Como que la tragedia se enfoca en eso, en que, tiene que, en que encima que le estaba pasando mal tiene que ver una peli que está arrancada y no en el dramatismo que le daríamos mucho a esa situación. Y creo que ahí está la magia de la peli y del personaje de Frances en sí es un personaje que según Greta hace lo que puede y que a pesar de que la pasa muy mal le pone siempre la mejor y nunca deja de ser ella nunca pierde su esencia y creo que la esencia del personaje no se define de mejor manera que cuando ella está corriendo por las calles de Nueva York así como una rarita con Mother de fondo o con el monólogo que, que ella hace de lo que entiende del amor
1: pero eso es porque sos canceriano
0: bueno sí por ahí el monólogo me pegó un poco más por ese lado pero bueno la, la reentendí pero bueno cuando llegamos al final no se siente como que la salvaron de último momento o como que se resuelve todo de forma automática y mágica sino que llega a ese punto de forma progresiva por todo lo que le pasó y la madurez que gana por haber pasado por todo esto todo esto sin dejar de ser ella o perderse a sí misma y esto hace que gane que esté donde esté
1: claro yo me pregunté durante toda la película ¿le pasa algo bueno en algún momento a esta mujer? y es como que después cuando terminas de verla te das cuenta de que los problemas reales que ella tiene tienen soluciones reales y que a pesar de que lo más probable que pase es lo que va a pasar tiene un destino marcado y sus decisiones no lo alteran. Como un destino marcado. Sí, por ejemplo, cuando ella le ofrecen el trabajo eh, que no le gustaba y decide declinarlo para después hacer todo como medio un viaje de exploración propia, y después termina volviendo y tomándolo.
0: Sí, entiendo lo que vas, es como que pasa por otro lado, pero era necesario que pase para otro lado porque cuando vuelve al mismo punto no está en el mismo punto que estaba cuando le hicieron la misma consulta, creo yo, ¿no? No va por ahí.
1: Claro, tenés razón. Ahora, a mí me surge una pregunta que me la hice desde que arrancó la película y es ¿por qué está en blanco y negro? Me cuesta ver un poco nítido, a ver, tampoco es la batalla de Game of Thrones, pero es como un poco confuso el recurso.
0: Me mató el ejemplo de la batalla de Game of Thrones. Eh, no sé, para mí el blanco y negro como que, yo lo interpreté como que aporta a esta nostalgia de la peli, como que yo cuando la vi sentí que era mega contemporánea porque nos muestra que es ser un millennial viviendo en Nueva York en esta década pero a su vez se siente como medio timeless, como que justamente por esto del blanco y negro y la música anacrónica que tiene, que por ahí te ponen a David Bowie o canciones antiguas. Y bueno, Greta y Noah dicen que nunca quisieron hacer sentir al personaje moderno, como que esto solamente se dio por la cantidad de sames que dijimos todos durante la peli. Y Noah dice que usó el blanco y negro como una forma de demostrar que extrañaba la ciudad de Nueva York. Pero Greta dice que al contar esta historia, usando este tipo de lenguaje, porque hay que recordar que esta peli tuvo un montón de lo que sería la nueva ola de cine francés, quiere reflejar este sentimiento melancólico y agridulce de perder la juventud y a tus amigos que pensaste que iban a ser para toda la vida. Lo que para el final termina siendo algo lindo porque como que ya pasó, o sea, lo doloroso es el proceso pero no el resultado.
1: Sí, totalmente, la peli me dejó pensando qué sería del mundo si la gente entendiera que la esencia de alguien no cambia, pero que todos crecemos y mejoramos en nuestras actitudes. Bueno, y ahora te robo el micrófono un ratito para hablarte de Drinking Buddies, que es una película que dirige Joe Swanberg en el 2013.
0: Joe Swamber también es reconocido por hacer un montón de pelis Mumblecore. Eh, bueno, de hecho, la que nombramos hace un ratito de Hannah Texester está dirigida por él. Yo no la vi, pero tengo ganas de verla, aunque las críticas medio que la mataron un poco. Pero está Greta, mi protagonista, así que es suficiente motivo para verla.
1: Sí, se nota en la forma en la que está hecha la peli. Tiene como tonos de drama, comedia, romance, como que no es ni muy muy ni tan tan, no es ni Noah's Book, ni The Sweetest Thing. Bueno, la, el presupuesto de la peli cabe decir que es de un millón de dólares, como para tener referencia más o menos de, de qué estamos hablando.
0: Sí, es el 2013 salió más o menos a la misma época que Francesc ¿no? Francesc 2012-2013 está.
1: Claro, son más o menos contemporáneas. Bueno, y la historia trata de dos compañeros de trabajo que eh, trabajan en una cervecería, y bueno, acá podemos decir, esto no es un chiste, la cervecería, los personajes son un poco hipsters, eh, todo esto es el 2013.
0: Sabes que decís Hipster 2013, se me viene este cover de No Digity de Chad Faker.
1: <risa> sí, totalmente. Bueno, la historia trata de dos parejas que tienen como una tensión romántica cruzada entre ellos. Eh, dos son compañeros de trabajo y los otros dos son sus parejas, y es como que se hace un cruce de tensión sexual entre los cuatro. Se cruzan las personas que se gustan, digamos. Yo gusto de tu novio. Tu novio gusta de mí, vos gustas de mi novio, y mi novio gusta de vos. Como que se hace un pentagrama de quién gusta de quién, ¿no? Y estos entrecruces son cosas que yo veo que pasan en la realidad. Parejas Best ideales. Divís, creo Claro. Sí, la pareja ideal es el otro. Y bueno, acá es donde podemos empezar a ver la cuestión de la filmografía. Eh, los actores son conocidos. Estamos hablando de Olivia Wilde, que hizo Doctor House, Anna Kendrick, que es una leyenda. Eh, Jake Johnson, que hizo New Girl y después tenemos a Ron Livingstone que lo podemos ver en la quinta ola cuando vemos el desarrollo de la peli podemos empezar a analizar los personajes un poco y yo mirando así por arriba me doy cuenta de que Ana Kendrick está un poco incómoda con la situación y ahí es donde tuve que poner pausa y buscar en internet qué, qué es lo que se podía decir sobre esta situación y encontré que en realidad todas estas escenas estaban siendo improvisadas lo único que estaba seguro sobre la trama era justamente eso el libro estaba escrito sabían de qué trataban las escenas pero no tenían diálogo o sea que está 100% improvisada esta cuestión de la improvisación según el director hace que la trama sea un poco más complicada y menos predecible y la cuestión de los personajes es que durante toda la peli se ven estas tensiones entre que unos son más serios y los otros son más divertidos eh, unos son más introspectivos y los otros son más extrovertidos y a unos les gusta más el vino y a otros les gusta más la cerveza y bueno, van así como bailando entre ellos durante toda la película y esquivando situaciones incómodas y a su vez eh, asumiendo las cosas que le pasan.
0: Claro, es como un experimento social esta peli, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, totalmente, e incluso le da la posibilidad de que los personajes exploren esas cuestiones, no se reprimen. A mí lo que me atrajo de esta peli es que es como lo más mainstream que hay dentro del Mumblecore. Básicamente porque todos los personajes que hay en la película son conocidos y me dio interés de ver qué es lo que hacían los actores en una peli que no es... que es de indie.
0: Claro, como que es muy fina la línea entre lo que sería el personaje del actor.
1: Totalmente, es básicamente una clase de improvisación toda la película. Y como no puede faltar fan fact para esta peli también, es que Joe Swamberg, el director, se agarra a trompadas literalmente con Jake Johnson, que es el, el protagonista.
0: Ay, ¿en serio? ¡Qué terrible! Y tipo, ¿hay, ¿hay video de eso o no? ¿O es solamente un boca en boca? Es la escena. Ah, está en la película, forma parte de la peli. Nah,
1: igual es parte de la peli, estaba dramatizando un poco. Si tienen ganas de ver algo y pasar un rato que está bueno, mírenla, yo la recomiendo bastante, me gustó. Bueno, y lo interesante de todo esto es que estas tres pelis que elegimos muestran bastante claro el proceso que hace el Mumblecore entre el cine muy indie a meterse dentro de lo mainstream.
0: Arranca siendo algo súper outsider, súper edgy y termina convirtiéndose en una peli protagonizada por Ana Kendrick y Olivia Wilde. Claro, totalmente. Y yo creo que esto es algo que pasa con todos los géneros, pero bueno, no dejo de recomendarlo como un género que tiene tantas pelis buenas como malas. Es como el font footage en lo que sería el terror. Tienes pelis que son una masterpiece y tienes pelis que son malísimas, pero que termina siendo bastante interesante para ver y bastante ligero a la hora de consumirlo.
1: Sí, y es buen contenido para mirar. No, no es que las historias tienen eh, huecos ni nada por el estilo, es bastante sólido como género.
0: A pesar de ser en su mayoría improvisado o queriendo dar la impresión de eso.
1: Claro, exactamente.
0: Así que bueno, me parece que con esto ya podemos ir cerrando este, esta suerte de capítulo Mumblecore que hicimos también bastante improvisado. Y nada, esperemos que les hayan gustado las pelis que recomendamos. Si quieren nos pueden seguir en el Instagram sinivino Podcast y pueden recomendar alguna peli que no hayamos mencionado y que creen que sea worth it para ver. ¿Tenés algo para decir, Lisandro?
1: No, muchas gracias por hacerme partícipe de este podcast Mumblecore.
0: Bueno, nos escuchamos el próximo martes. Eh, hoy fue un día bastante particular porque no solemos sacar episodios los miércoles. aunque que tenían dos episodios, eran los que no salían a sacar. Pero bueno, como que se presentaron bastantes inconvenientes a la hora de grabar el capítulo. Como que, ¿viste la regla esa que te dice que cuando te prendes el pucho aparece el colectivo? Bueno, cuando te querés poner a grabar el podcast, aparece una murga agua aparecen un montón de sonidos externos que te interrumpen el tema de la grabación. Pero bueno, generalmente vamos a sacar capítulos los martes, a no ser que se presente alguna fuerza mayor. Pero bueno, muchas gracias por escuchar escucharnos y nos escuchamos el próximo martes. Adiós. Desaparezco, dirías. <ríe> bueno, desaparezco.